0: que aprendemos da prudência Eclesiastes, capítulo 10 Comentário de Mário Persona Esse capítulo nos fala de contaminação a mosca é uma coisa pequenininha mas se ela cair num guento ela inutiliza ela vai causar o um mau cheiro num guento e vai inutilizar tudo Assim é também nas coisas de Deus, coisas às vezes pequenas, coisas desprezíveis. Quando misturadas as coisas de Deus, elas acabam exalando mau cheiro. E isso aqui tem tudo a ver também, com ele, depois ele vai falar bastante aqui sobre pessoas em lugar de autoridade. No versículo 6, ao tolo assentam-no em grandes alturas, mas os ricos estão assentados em lugar baixo. Vi os servos a cavalo, e os príncipes que andavam a pé como servos sobre a terra. Isso é uma inversão de, de valores, né? Ah, Deus estabeleceu certos, certos homens para governo, e isso desde o princípio o inimigo tentou de todas as formas, corromper ou, ou, como no caso da mosca e do unguento, manchar aquilo que Deus estabelece. Isso foi desde o princípio, nós vemos mesmo lá quando os filhos de Deus tomaram para si as filhas dos homens e, e geraram gigantes, né? homens poderosos, homens valorosos da antiguidade, tentando assim contaminar a descendência humana, a semente humana, da qual viria o Cristo, da qual viria o Salvador do mundo. Houve esse esforço. E ao longo da história de Israel nós vemos também a introdução sempre do, daquele que é espúrio, né, daquele que é falso, que, tentando frustrar os planos de Deus. Tem um, uma, um caso bem interessante que a gente pode ler lá em... Em Esther, capítulo 3, Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Hamedata, a Gagita, e o exaltou, e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. Quando a gente lê o livro de Esther todo, nós sabemos quanto problema ia trazer esse Amã Agagita, filho de Amedata Agagita. E a, a princípio nós podemos pensar que esse era um problema que não, não tinha nada a ver com os judeus, porque na realidade aqui foi uma tentativa de se destruir o povo de Deus, de destruir os judeus. Esse Amã era o inimigo declarado do povo de Deus, e Esther era, uma, era judia, e ela era uma princesa na, na corte. E nós vemos Deus operando aqui nesse neste livro de Esther, nos bastidores, porque em nenhum momento Deus é mencionado no livro de Esther. Ele opera nos bastidores, porque aquela era a situação de total ruína em que estava o povo de Deus e de degradação. Mas quando nós vemos que eles chegam a esse ponto de quase serem destruídos, nós podemos pensar assim, ah, mas isso era culpa de, de Amã, ou culpa do, do rei Assuero que elegeu esse Amã a um cargo, de, de um cargo acima de todos os príncipes? Não, a culpa era dos próprios israelitas. E aí nós vemos como a história da volta, a pequena mosca às vezes que é deixada cair, no aguento lá atrás, um dia ela aparece. Um dia o mau cheiro acaba saindo, às vezes não é imediato. Quando nós vamos descobrir quem é esse Amã, nós vemos que ele é filho de Amedata, Agagita. E quem eram, quem eram os Agagitas? Os Agagitas eram os descendentes de Agag. E quem era Agag? Agag era o rei dos Amalequitas. No capítulo 15 de 1 Samuel, nós vamos encontrar Agag. Capítulo 15, quando Deus... Samuel, né, pela palavra de Deus ordenou a Saul e ungiu a Saul rei sobre Israel e ordenou que ele destruísse o inimigo de Israel que era Amaleque, os amalequitas, porque os amalequitas haviam ah, sido os primeiros inimigos quando Israel saiu do Egito e entrou no deserto, a primeira a primeira força que eles encontraram foram os amalequitas que combateram contra Israel. E aí tem aquele episódio que Moisés precisava ficar com as mãos levantadas, com os braços levantados, e quando ele baixava os braços, o povo perdia então, os israelitas perdiam a batalha, quando ele levantava os braços, eles venciam. E no capítulo 15 de 1 Samuel, versículo 2, diz, Assim diz o Senhor dos Exércitos, eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amalek, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de mama, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. E mais à, à frente ele vai descobrir, no versículo 7, Então feriu Saúl os Amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está de do Egito, e tomou vivo a Agag, rei dos Amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo perdoaram a Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas, etc. Mas Mais à frente, uh, nós vemos que Samuel vai então matar a Agag. Mas tudo indica que tinha sobrado alguns agagitas aqui, né? alguns descendentes de Agag, porque eles vão aparecer lá na frente no livro de Esther. Não tinham sido totalmente exterminados. E isso seria um problema agora para Israel e quase a destruição dele. E esse homem, Agag, que obviamente esse homem, Raman que era, o, era a mosca, né? a mosca na, na, no perfume, a mosca na não aguento, ele, ele era um desprezível aos olhos de Deus, colocado numa posição de, de elevação. E é isso que fala o nosso capítulo aqui de Eclesiastes 10, quando fala do, daqueles que não têm nenhuma competência serem colocados num lugar de competência, para reinar ou para governar. É dessa responsabilidade que fala o versículo 16. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança e cujos príncipes comem de manhã. Bem-aventurada tu, ó terra, cujo rei é filho dos nobres e cujos príncipes comem a tempo para refazerem as forças e não para bebedice. Pela muita preguiça se enfraquece o teto e pela frouxidão das mãos goteja a casa. O seu contraste, a criança, ela não tem responsabilidade, ela, ela age de qualquer maneira, mas o rei, filho de nobres, ele tem a, o peso da responsabilidade, ele sabe o que ele deve fazer. Tem uma passagem que eu acho que é filho de, de Davi, né, Absalão, se não me engano, que ele junta para os seus jovens para intercederem por ele, por ele ou, alguma, ou, ou busca a sabedoria nos jovens, não sei se é o filho de Davi ou o filho de... Roboão. 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 Ele vai aos jovens, uh, pega jovens como conselheiros e, e despreza os que eram mais velhos, os que tinham mais sabedoria para cuidar das coisas do reino. E aí a coisa total vai... vai, vai tudo, vira tudo ruína. Eu acho que tem um versículo na, na, nas epístolas, não seja neófito, que é, faz, faz paralelo com essa terra cujo rei é criança. Tem uma passagem, eu acho que é em, em é 1 Timóteo, né, que ele fala. 1 Timóteo 3. É essa que o Lineu mencionou. O versículo 6. Não neófito, para quem emsoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. É o que fala muito aqui, esses versículos, é da imprudência né? relacionada ao tolo. O tolo abre a cova e cai nela. Ele próprio é, é o que produz a sua desgraça. Rompe um muro, versículo 8, uma cobra o morderá. Quem acarretar pedras, versículo 9, será maltratado por elas. O que rachar lenha expõe-se ao perigo. Ele fala, o versículo 11 já é mais uma providência ativa. Se a cobra morder antes de estar encantada, então remédio nenhum haverá no mais sábio encantador. Ou seja, a, a previsão, o que fazer antes para evitar o perigo depois, para não ter que colher as consequências depois. E aí a gente aprende qual é a, a máxima sabedoria, o mais sábio de tudo e de todos, né? é aquele que é o mais previdente de tudo e de todos. Porque é aquele que tomou todas as providências, não de última hora, não para resolver a coisa em cima, si, mas na eternidade, Deus. Por isso que nós podemos ter certeza que Deus nunca foi pego de surpresa por qualquer coisa, por qualquer situação. Ele já tinha tudo desde a eternidade previsto ele sabia tudo e já tinha tudo também preparado, como nós sabemos que o cordeiro foi preparado antes, até que existissem o pecado, o pecadores, ou qualquer coisa que fosse necessitada aquele cordeiro para tirar o pecado do mundo. Então, um versículo que há, não, não existe sabedoria, não existe... É um salmo, acho que é, não é? A parte do Senhor, sem o Senhor, alguma coisa assim, não existe prudência ou... Acho que eu estou tentando lembrar as palavras que ele usa. Essa é a dependência do, do crente. Como nós sabemos que nós somos tolos por natureza. Aquele que confia no seu próprio coração, ele é tolo. Então nós dependemos do Senhor em tudo e para tudo, e não podemos nos, nos omitir disso, achar que nós podemos ter alguma coisa de nós mesmos. <risos> e é tão, é tão grande a necessidade que nós temos do Senhor que, para o cristão, ir para o céu não significa nada absolutamente nada. Né? A gente às vezes fala muito, até pergunta crianças: quem quer ir para o céu? Né? Mas ir para o céu não significa nada porque e nem tem a expressão ir para o céu na Bíblia. Tem apenas o exemplo do ladrão na cruz que ele foi, ah, o Senhor falou para ele, hoje estarás comigo no paraíso. Mas não era o paraíso, era o comigo que importava ali. O céu não é nada sem Cristo. Eu não iria, eu não iria querer ir para o céu se o Senhor não estivesse no céu. Não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. Provérbios 21, 30. É Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net